0: Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto- som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Välkommen till Somna med Henrik- Din intensivt illojala indoktrineringsidioti. Inga ord kunde väl egentligen vara längre från sanningen. Men något ska man ju säga. Och varför inte då bara säga saker som börjar på samma bokstav. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Eller det är inte du som är somna. Utan det är du som kommer att utgöra det somnandistiska i i det här för dig som för första gången har slagit på podden säga hej och välkommen stäng inte av riktigt än du kommer snart att förstå vad det här är i frågan om till dig återkommande kan jag bara säga hej, vad roligt nu ska vi somna tillsammans eller rättare sagt jag ska inte somna utan det är du som ska somna och jag som ska prata entonigt och potentiellt ekvilibristiskt, spirituellt kanske lite semi men målet är att så att säga, lugna dina svallande franska nerver och det är som det är och det som händer, händer och nu börjar vi Nej, förresten, jag måste också säga att just nu så finns det ingenting som som du kan göra åt det nu börjar vi. Då är vi här igen, du och jag. I ett, i ännu en skymning, i ännu ett skymningsland. Du och jag och runt oss tjocka, tjocka väggar av luft och händelser och grejer. På ganska kort avstånd från dig. Så finns det till exempel jul Och stenar. Sten. Små partiklar som håller på med grejer. Och energi. Fantastiska mängder energi. Jag har alltid undrat över. Om man kunde åskådliggöra energi. Alltså... Ger en olika färg. Eh, vad det skulle göra om all energi så att säga, hade samma färg. Alltså energi var någonting ungefär som vi säger gelé. Nej, gelé har ju också olika färger, Men låt oss säga att all energi var som eh, ny på en soppa. Så skulle liksom allting i hela universum bestå av olika former av den här färgen. Och när någonting övergick från en form till en annan så skulle man se olika former av den här orangea färgen glida in och ut ur varandra. Och bilda spännande mönster. Lite grann som planeten Jupiter. Har du förresten sett de nya, nya inom citattecken, nya bilderna av planeten Jupiter som jag tror att det var, kan det vara Cassini som tog? Om inte så gör det. Därför att jag tycker att det är häpnadsväckande och makalöst att vi lever i en tid när jag som människa kan se en bild av planeten Jupiter. De här fantastiska färgerna och mönstren. Och till och med urskilja reliefer av moln på olika höjd. Jag tycker att det är storartat. Och all den här tekniken är jag övertygad om kommer att komma människor till gang. Jag pratar alltså inte bokstavligen om rymdsonder. Utan vi lever i en tid när vi kan göra nästan allting. Och det tycker jag är hoppfullt och hoppingivande. Och vackert. Det finns såklart en massa fallgropar och faror med ny teknik. Precis som det alltid har varit finns båda sidor så att säga. Men eh, det hjälper inte att skygga bort från den. Vi måste omfamna och omfatta det som är nytt. Och ta kontrollen över det. Det är först då som vi på riktigt kan demokratisera den och göra den eh, allmängiltig. Men det får man väl ändå sen säga har pågått här nu. Eller pågår runt omkring oss. Bara det faktum att jag kan prata med dig just nu. Där du ligger och ska sova. Det är en. Det är ju fantastiskt. Jag har inte bett någon om lov att få göra den här podden. Jag har inte gått till någon instans. Jag har inte pratat med någon chef. Jag har inte sökt pengar någonstans. Jag har inte fått tummen upp eller tummen ner av någon person med makt. Utan jag har bestämt det här själv nu är jag ju inte något slags världsmedborgare i genomsnitt det är ju mycket, mycket, mycket väl medveten om då. men det är ju ändå i så mycket högre grad demokratiserat än tidigare och målet är nu då alltså att du ska känna där du ligger av vilken anledning det är en som du inte kan somna in att du ska känna dig trygg nog att släppa taget om vad det nu är som tynger dig eller besvärar dig och låta mig få irra bort dig en stund. Låta mig få sudda till det lite för dig och kanske få dig att släppa lite greppet om det som har hållt dig bunden och fjettrad. Jag tycker att själva insomningsproblemet i sig är att på ett sätt vara fjettrad fast bunden vid någonting, en tanke, en idé, ett känslotillstånd eller en Ett fysikaliskt faktum, en sängstolpe i ryggen eller en madrass som inte lyder. Jag ska på förekommande anledning komma med en liten disclaimer. Det är alltså inte bra om det är så att du märker att den här podden får dig att slappna av och släppa greppet lite om dina egna tankegångar så är det kanske inte det allra bästa eh, att, köra bil och, att köra bil eller annat fordon samtidigt som du lyssnar på podden eh, en vän vi kan kalla honom för Christian eftersom det är hans namn eh, nämnde det här vid något tillfälle halvt på skämt eller på skämt får man väl ändå säga jag körde bil och höll på att somna när jag lyssnade på Somna med Henrik. Men det har ändå fått mig att för min egen för min egen sinnesfrids skull säga att lyssna inte på mig om du känner att du bara nickar till av den här podden. Lyssna inte på den då när du gör någonting som där där det är av yttersta vikt att du är vaken vid utförandet av sysslan i fråga. Till exempel då köra bil, flygplan, rymdskepp u Eller opererar. Om du lyssnar på det här just nu. Och står med munskydd och handskar. På dig i en operationssal. Så vill jag uppmana dig. att såvida du inte finner det här. Det jag säger. Så otroligt intellektuellt stimulerande. Att du skärps i din uppgift av det. Så skulle jag rekommendera dig att trycka paus nu. Och återkomma till mig vid ett senare tillfälle kanske när du vill varva ner och släppa greppet om den där operationen som var så, som var så stark och viktig och nervös det var några svettiga minuter där, inte sant när du nästan förlorade patienten och nu du klarade det, du gick helskinnad igenom men det var lite väl nära och du känner dig lite eh, skakad faktiskt av att eh, även du faktiskt kan göra fel och tänk då hur fel det hade kunnat gå om du hade fortsatt att lyssna på mig och kanske släppt greppet och helt enkelt glidit iväg in i någon slags vakuum. Nu skulle jag ju vilja säga ja, nu modern forskning har ju visat att vakuum inte alls är tomt. Det innehåller allt möjligt. Så, så även med den här podden. I den mån den går att jämföra med ett vakuumtillstånd så är den ju då det meningen att det ska finnas ett rum där ingenting annat når dig så att säga. ett skyddat område ett inkapslat område i tiden och rummet men det finns ju saker här inne och det finns också människor som lyssnar på podden i rekreationssyfte vakna och som tycker att det fungerar jättebra för jag är ju en sån intressant och spännande person att lyssna på tycker då en minoritet av lyssnarna. Men nu handlar det inte om de andra lyssnarna utan nu handlar det här om dig. Jag heter alltså Jon Henrik Vitus Stål. Jag är 43 år gammal och det betyder att jag är född 1975. Jag är född i en tid när Elvis fortfarande levde. Och det betyder absolut ingenting för mig. Jag var barn under 80-talet, tonåring under 90-talet och ung vuxen i början av 2000-talet. Det var det hela. (går) För dig som inte har lyssnat på podden förut så är det här alltså en insomningspodd. Tanken är inte att jag ska lära dig att slappna av eller få dig att eh, sisa the moment eller ge dig goda råd i hur du släpper taget om saker utan jag ska helt enkelt prata. Kanske roa dig lite men mest handlar det om att balansera på den fina linjen som skiljer det riktigt tråkigt pratradio med eh, ganska intressant eh, filosofi och berättelser intervjuer och sagor helt utan dramatik. Det är en svår uppgift och jag gör den bara för dig. Jag kommer att prata här i ungefär en timma. Så du har tryckt på play och du har gjort det du ska. Så nu är det bara för dig att slappna av och ge dig av. Om du är intresserad av mig utöver den här podcasten så kan du gå in Instagram för där heter jag Kirinaya det går också att skriva till mig antingen på Kirinaya eller på jonhenriksdal stahl, S-T-A-H-L at gmail.com jag får nu faktiskt många brev från människor som berättar om sina insomningsproblem sina resor och erfarenheter av sömnen och jag är så tacksam för alla breven Jag har en en hop att avverka och svara på. Så har du inte fått svar så be om ursäkt. Jag, jag Jag ska försöka svara på alla faktiskt. Eller så många jag kan i alla fall. Men jag blir jätteglad för alla brev. Skriv och berätta om hur det går till när du somnar. Hur det ser ut i ditt huvud när du somnar. Jag tänker att tillsammans kanske vi kan bli en liten grupp så småningom som som eh, förstärker och förbättrar sömnen. Det finns ju någonting väldigt inspirerande i det där med att släppa taget, som jag pratat om förut, tror jag. Idén att lä- bestämma sig för att lä- lämpa över sina bekymmer på den so- sovande, det sovande jaget. För det är liksom det som är det sovande jagets uppgift att ta hand om det som händer. Men ofta så låter vi inte den där sovpersonen riktigt få möjlighet att vila med problemen. Det blir hopas istället en massa på skrivbordet när man sover för lite eller för dåligt. Det är väl för att vi har någon slags bild av att vi egentligen inte behöver sova. Människor, digniteter så att säga, som skryter lite med att de behöver lite sömn, fyra timmar per dygn och sånt där. Det är ju egentligen ganska otäcka historier. Du kanske upplever att du fungerar bra med fyra timmars sömn. Men tänk då hur bra du skulle fungera med åtta timmars sömn i bagaget. Jag säger inte det här för att stressa dig. För att vad ska jag med det till? Vad ska du med stress till? Det är jättefå som sover bra nu. Vi lever i en sömnstörd tid. Vad fint att eh, bara till att börja, börja med att erkänna det. Och säga hej, jag är sömnstörd. Kanske inte i klinisk mening, men min sömn kan helt klart bli bättre. Så ähm, låt oss prata om det här. Du kanske kan starta en Facebookgrupp eller något. Gör det imorgon när du vaknar. Och bara prata om det här med, med sömn. du kan använda den som du kan få använda podden om du vill som diskussionsunderlag Och få den att leva så det blir ett samtal flera samtal många samtal om sömn och vad vi kan göra för att den ska bli bättre och att den ska bli viktig igen inte bara åh jag är så trött jag måste sova utan i insomningstider att man på riktigt känner en glädje och att man ser lite fram emot vad som ska hända fast man inte är medveten och i alla fall inte i gängse mening fast man inte är tillräknelig i någon social bemärkelse att man ändå är där och gör väldigt, väldigt viktigt jobb i natt hade jag en sån fantastisk dröm där jag kände efteråt att innan har jag arbetat. Och saker i mig, jag ska inte berätta mer, men saker i mig var förändrade när jag vaknade. Det var faktiskt en, det är faktiskt en fantastisk känsla. Utifrån det tankesättet också. Att sömnen är arbete. Och ett arbete som går alldeles av sig Själv omedvetna processer som styr vad som händer det är ju vilken present det är det vill jag fortsätta göra mera jag vill också tacka dig och alla de med dig som har recenserat podden i de olika forumen där ni lyssnar recensera, sätt betyg skriv några rader vad du tycker, bra eller dåligt i och med det här så sprids podden och det blir flera lyssnare och kanske på sikt så kommer jag kunna få till lite rollans i det här och kunna producera fler avsnitt i veckan, vilket är mitt mål. Jag eh, hinner inte som det är just nu göra mer än ett och ibland för dig som är trogen lyssnare så är det ju även så att vissa veckor har det uteblivit för att jag inte har haft tid helt enkelt, ironiskt nog med tanke på att sova det har jag ju gjort nästan hela tiden jag gör den här podden initialt för att dels så fick jag väldigt stor hjälp av en annan insomningspodd som heter Sleep With Me som går lite i samma stil som den här jag har hämtat inspiration därifrån och den fick jag mycket stor hjälp av fick då alltså idén men främst det främsta skälet är att jag lider av insomningssvårigheter och också sömnsvårigheter jag vaknar efter någon timme och sen en gång till senare på natten och det kom i, när jag fick barn då uppstod detta för första gången och det har inte försvunnit fast barnet är inte vakna på nätterna längre och inte är bebis längre så det är min det är min resa in i det här och så vanligtvis så brukar jag ju då efter ungefär 20 minuter säga hej då till det stora, mertal, det stora flertalet lyssnare eftersom de då somnar. Hur det blir med dig återstår att se. Kanske har du redan somnat och i så fall så är det bara att säga grattis. Hoppas du sover gott. Ett tips är att ställa in en timer. För det kan ju vara så att när du väl har somnat att du faktiskt blir väckt av podden. Så när du har använt den några gånger så känner efter ungefär när du brukar somna. på den en timma och säg att du ställer in timen på 55 minuter eller så. 59 minuter. Så kan du själv avgöra. Så, så slipper du hamna i en situation där till exempel nästa olyssnade avsnitt går på. Eller där det lopas så att vignetten kommer igång igen och liknande. Det är ett bra tips. Och så försök nu bara imorgon när du vaknar när du vaknar tänka Gud vad spännande vad spännande det var att sova. i, i, i kväll undra vad jag, ska, vad jag ska drömma då. Jag har lagt en, satt någon slags ära i att att eh, de gånger jag får till det att jag i mörkret i rummet eh, står stilla en stund innan jag lägger mig i sängen. När jag har, när jag har liksom bytt om för kvällen så står jag liksom alldeles stilla i rummet en stund. Lite som att man förbereder sig inför någon stor uppgift. En övning, en uppgift. För det är ju vad det är liksom. Att man ja, är som att innan ett hopp, innan ett språng ut i någonting. Gör det du också. Alltså imorgonkväll. Nu är du ju säkert redan i säng. Efter ett tag så brukar mitt snack bli mer och mer obegripligt. Och jag kommer att glida in i någon slags drömskhet. Det har ju hänt att jag faktiskt somnar själv. Det kanske inte händer idag. Men man ska aldrig säga aldrig. Vilket jag alltid har tyckt har varit en, en, en väldigt, ett väldigt märkligt kan man säga ett ordspråk. Aldrig säga aldrig. Eftersom man säger ju det då. Två gånger till och med. Det är lite som i Harry Potter-böcken- att man inte får säga Voldemort. Utan man måste... Jag ber om ursäkt här. Det blev något fel på tekniken. Hörs jag? Jag visst, jag hörs. Man måste säga... Man får inte säga... Voldemort, man får inte säga hans namn pratade vi om, just det anledningen till att det bröts där, eller blev till lite konstigt hack, är att det faktiskt ringde till mig det var ju spännande, men eftersom jag spelar in på telefonen, det är första gången det här har hänt jag har glömt att sätta på stör ej mod. och då blev det så att jag var tvungen att trycka upp taget Och så bröts inspelningen. Jag hoppas att allt det tekniska är löst. Ändå. Det återstår att se. Ja, det är lite som... Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag pratade om förut. Men det spelar egentligen ingen roll. Så småningom så kommer jag att vara i någon slags limbo. Ord och språk och bildmässigt där vi inte längre vet vad som händer och vad som finns. Jag har ju sedan länge bestämt mig för att jag inte ska skriva några manus, att jag inte ska klippa och ta om utan att det ska vara det, ska, det som det ska vara, ska det vara. För att meningen är ju faktiskt att du ska inte lyssna på mig. Eller du ska lyssna på mig men du behöver inte, eller du ska höra mig, men du ska, du ska höra på mig, men du ska inte lyssna på mig. Kan man säga så. Du ska höra mig men inte lyssna på mig. Så kan man säga. Jag ska höras men inte lyssnas på. Om du själv klarar av att göra den distriktionen. Jag vet inte om jag skulle klara det. Ibland märker jag när jag själv. lyssnar på saker som delvis intresserar mig. Att det är väldigt svårt att göra avvägningen. Oftast så brukar jag ju bli väldigt sömnig då. Bara för att. Jag behöver ju sova. Du behöver ju sova. Det är därför som du har den här podden igång. Till dig som sitter på ett flygplan och lyssnar så är det bara att säga hej, vad kul. Titta ut och om inte det är mörkt utanför och du bara ser det där lilla blinkandet från vingen längst ut. För vi ska nämligen prata om en flygresa idag. Eller vi ska göra en flygresa tillsammans. Och vi ska åka till en ö där allt blir sant. Och det här är en flygresa som som står helt fri från alla otrevliga aspekter av miljöförstöring, negativ miljöpåverkan. Och alla kommersiella aspekter av flygandet. Är helt förbi här. Där har vi inte sagt att det är en, någon slags välgörenhetsflight. Det är inte heller din egen privata flight eller någonting sånt utan det är ett bolag som helt enkelt transporterar folk för väldigt, väldigt billiga, billiga mo- medel. Och det är inte så att det är någon subventionerad verksamhet. Utan det här är bara så att vi gillar att flyga människor från punkt A till punkt B. Och mest då. De vanligaste flygresorna är till ön där allt du längtar efter blir känt. Det är väl en fin resa att göra så här i insomningsögonblicket. Så varsågod att ta plats här. När man går på flygplanet. När du går på så det är ju precis som vanligt att de som jobbar ombord står ju där i dörren. Lite hopträngda, det är lite trångt där. Precis utanför cockpit. Eller längst bak i planet. Det är boarding från både bak och fram i planet. Och du är välkommen ombord. Hej, hej säger vi. Hej, och vi ler. Vi utstrålar en väldig... Alltså vi som jobbar där. Vi utstrålar en väldig trygghet och säkerhet. Och vi ger dig ett intryck av att vi ser dig på riktigt. Det kanske inte nödvändigtvis är fallet. För vi är ju på jobbet. Så vi har ju en yrkesroll som det kanske är svårt att genomskåda. Men det är ju inte så att vi inte ser dig å andra sidan. Vår uppgift är att hålla koll på alla som går ombord. Det som kanske också skillnaden mellan det här och andra flygresor är att du har inte genomgått några rigorösa säkerhetskontroller innan du klev ombord här på flyget. Därför att vi vet att du inte har något ont uppsåt. Och att du inte är en fara för dig själv eller för någon annan. Jag tycker på ett sätt att det är ironiskt att flygplan just har en sån rigorös säkerhetsrutin. Jag menar Det finns väl väldigt många platser, fordon och aspekter som som då i så fall skulle kunna falla under samma typ av rigorösa säkerhetsrutin. Bilar, cyklar, tåg. Jag ska inte gräva i säkerhetsrutiner eftersom jag är väl egentligen den sista personen. Jag får alltid väldigt dåligt självförtroende när jag går igenom de här säkerhetsrutinerna. Å andra sidan är jag kanske glad att de finns, inte vet jag. Men det är någonting lite abnormt när en människa som jag inte känner eller har någon som helst förhållande till tittar på mig och visiterar mig och, och säger åt mig att stå inför olika tekniska uppfinningar och där det spåras krut i mina kläder och så. Det, är en, det känns eh, främmande. Så det finns inte här hej hej, välkomna ombord på Dreamlines eh, Dreamlines eh, när du sätter dig i sätet och det är också det, är också det fina med, med Dreamlines är att eh, ja, och utan att för den skull det är dyrare eller så, du har betalt för den här flygresan har du betalt 100 kronor och jag vet att det är, att det är mycket pengar för, för en del människor faktiskt Det finns faktiskt människor för för vilka hundra kronor är mycket. Och det är jag medveten om. Men men hundra kronor är ändå den pris vi måste ta ut. Och det är ändå mycket, mycket billigare än de flesta andra flygresor. Och med tanke på vad du får för det här priset så är är det... Ja, det är något i hästväg alltså. Du ska snart få se. Men till att börja med så är det inte så att det är uppdelat i första klass och andra klass. Och business och plus och sånt där. Utan det som är, det, det gäller lika för alla. Planet är väldigt stort. Så det är tre stolsrader. Liksom. Med tre stolar i varje alltså på raden. Så det är en, två, tre, en, två, tre, en, två, tre. Och sen är det totalt 52 stycken rader bak då. Alltså 52 stycken stolsrader uppdelade i tre kolumner med tre i varje. Ja, då kan du som kan matte försöka räkna ut exakt hur de är disponerade. De där. Och om det till exempel måste vara två eller en i något. Du får, du, om du känner dig inspirerad får du gärna rita upp hur det här planet ser ut och skicka till mig. Så lägger jag ut det på Somna med Henriks insta. Överhuvudtaget så kan jag ju säga det att om du skickar mig konst som är inspirerad av Somna med Henrik så lägger jag ut den på, på Insta. Alltså om du, om du eh, postar den eh, i ditt eget Insta-flöde, taggar med Somna med Henrik eh, så delar jag den i på Somna med Henriks Insta. För det vore fint med lite konst. Och det är också så att mycket av den konsten som du bidrar med finns på väggarna i vestibulerna här på Dreamlines. Också på, ombord på flygplanet. På våra uniformer finns det återspeglat. Det finns gott om plats att sitta på Dreamlines. Vi har gott om space. Det, det som aldrig händer på Dreamlines är att du sitter med en kopp kaffe till exempel på det lilla upp, utfällda bordet och att den som är, sitter i stolen framför dig plötsligt fäller bak eller fram stolen som gör att ditt kaffe vippar och slår ut över knät på dig. Eller, utan eh, det finns gott om plats och vad grannen, stolsgrannen framför eller bakom gör med sina stolar eller fällbord eller så påverkar inte. Det är ett litet space mellan sätena, nämligen. Och du har gott om plats både åt sidorna och framåt. Du behöver aldrig känna att du är instuvad som bagage. Om du vill ha din resväska till exempel nere, då kan du ställa den bredvid ditt säte. Det finns plats för det om du har en sån handbagager-resväska. Det är som ett rymligt ett rymligt tåg- kan man säga, fast väldigt stor. Då. Längst fram i i kabinen så finns en liten bar dit kan du gå och ställa dig om du vill Det dels kan du sitta där och hänga köpa en öd eller en kaffe eller goda drinkar vi har en, en bartender som jobbar där ända från att vi har kommit upp och säkerhetsbältet eh, skylten i taket har släckts däremot får man inte röka ombord det finns eh, en bioanläggning med jättefina lurar, du behöver inte ha med dem själv utan de är här, noise cancelling lurar och ett jättefint filmutbud, inte bara en eller två amerikanska filmer utan vi har det som en streamingtjänst kan man säga fast det är ju inte streaming men motsvarande i mängd och innehåll lite liknande draken film fast också med moderna blockbusters så det är en väldigt och det är film från hela världen från alla typer av genrer och världsdelar längder och målgrupper. Så med detta sagt vill jag också säga att det finns en jättefin meny om bord för dig som inte vill sova utan bara vill ja, samtala eller äta gott. Och då är det naturligtvis flygplansmat i. Vi ska inte sticka under stol med. Det är ju inga ångande färska maträtter som kommer ut utan naturligtvis är det här mikrad mat i lådor. Men Det är inte den typen av panikslaget, nedkylda, dubbelplastinpaketerade polarmackor som man brukar få annorstädes. Det är bra mat tillagat samma dag, varierade måltider, det är aldrig samma och det är färskt. Och i den mån det är nedfryst så är är det... du får ändå en väldigt färsk känsla. Och det är mycket sallader och mycket, mycket grönsaker. Mycket, lite långsammare kolhydrater. Och ekologiskt naturligtvis. Vi är, och det är inte någonting som vi gör för att skryta eller slås för bröstet. För att vi står oss ändå marknadsmässigt. På grund av vår stora hemlighet. Som jag naturligtvis inte kan berätta. Vi har nämligen, ja nu berättar jag ändå om Men vi har ju en... En, ett jättearv eh, företaget eh, jag har alltså ärvt en otrolig summa pengar alltså det är inte, när jag säger otrolig så menar jag alltså verkligen en fantasisumma pengar, vilket gör att jag kan driva den här, det här flygbolaget med i stort sett i förlust eh, till hundra 100% i tusen år utan att pengarna tar slut och då har jag valt att göra det tillsammans med mycket an- många andra mina verksamheter ehm, och jag menar det är så fint att se när man väl landar på ön där, alla, där allt man längtar efter blir sant för man ser människor och deras ansikten när de kliver av och sätter fötterna på den varma asfalten och, och eh, blir liksom som små barn i ansiktet för att de förstår och ser sina drömmar förverkligas framför deras ögon det är därför jag håller på. Det är den stora stora för i mitt, I mitt line of work som man säger. Ja, som är det sagt, då har det blivit dags för take-off. Vi håller, vi håller inga säkerhetsgenomgångar och sånt. Det behövs inte. Dreamlines kommer inte att råka ut för någon trafiksituation i luften som är skadlig eller farlig. Vi, vi har inte säkerhetsgenomgångar av samma anledning som människor på tåg inte behöver gå, gå igenom säkerhetsgenomgångar. Människor i bilar eller i, på båtar. Det är klart att man kan inte helt garantera sig från olycks men det är ju säkrare att vara där här med oss på Dreamlines än att vara till exempel hemma i sin soffa. Och det är ju faktiskt sant på riktigt. Det här är ju någonting som jag verkligen skulle vilja, som för detta flygrädd då skulle jag vilja säga. Det vet ju alla flygreda men kanske inte de som inte är det. Att det är ju säkrare att flyga än att, att vara hemma. Det finns ju så, en sån uppsjö olika saker som kan hända hemma medan i ett flygplan bara en begränsad, massa, en begränsad mängd saker kan hända. Och de sakerna är ganska liten chansrisk att de inträffar. Hemma däremot är man i större fara. Vilket ju inte alls är som det känns. Men därför har vi inga säkerhetsgenomgångar. Det är är din trivsel som prioriteras här. Och det som är skönt här nu. Det är den här sköna accelerationen. Precis när man lyfter. Till att börja med så är det nära till själva landningsbanan. Vi behöver inte kryssa omkring och åka fram och tillbaka. Och vänta och sådär. Utan det är en... En snabb och effektiv take-off. Vi kommer snart ut på banan och accelererar. Och den accelerationen är otroligt skön. Det som sen inte händer när man väl kommer upp i luften de första sekunderna. Det finns inga luftgropar, inga hastiga höjdförändringar. Ingen, ingen känsla av att falla fritt. utan Det är en, en acceleration. bara, Ungefär som att man springer väldigt snabbt. Men att hastigheten bara ökar. Man trycks mildt tillbaka i sätet och sen plötsligt ser man upp i luften och det går fort, otroligt fort. Flygningen till ön där allt du längtar efter blir sant är helt obundet av tid. Du själv avgör om du vill uppleva den faktiska tiden eller om du vill låta det få bli flygplanstid. Flygplanstid är, den bestämmer du över själv. Du gör vad du vill med den stunden eller om du vill faktiskt bara leva kvar på jordetid. Men det är som att när man sätter sig i ett flygplan att jordetiden egentligen upphör. Det som skulle hända om det hände någonting stort på jorden medan du var i luften. Medan vi var i luften så skulle vi ju inte märka det förrän vi hade landat. Och det gör att du är fri från tiden på ett sätt. Den går ju också lite fortare där uppe. Den rusar ju faktiskt fram i lite högre takt än när du är nära den stora tunga kroppen, jorden. Det är därför som man måste ställa om klockorna i våra satelliter, våra GPS-satelliter och andra satelliter också. Vi måste ställa om de klockorna hela tiden eftersom de går lite snabbare än våra jordklockor. Så vi måste då och då med jämna mellan dem ställa tillbaka dem. Så det är, så är det, åtminstone till När vi väl är uppe i luften så kan du titta ut på det vanliga, den vanliga utsikten. Ett moln, en jord, en stjärnströd himmel kanske. Eller om det är dag så, den där blåa himlen som alltid finns ovanför molnen. Det är ju tycker jag någonting fantastiskt att lyfta över molnen och sen komma igenom den här regngrå hinnan som ju ofta finns och sen väl uppe på andra sidan se en, en helt blå himmel. Eller en stjärnströdd klar himmel. Jag fantiserar om, och det här finns faktiskt på Dreamlines. Jag sa ju att det inte finns någon första klassavdelning, och det finns det inte heller, men om du är en, ja, om du får det, det, det är en turordningslista, men det är inte begränsat så att man måste lämna sin plats under en flygresa, utan man får sitta där hela flygresan om man vill. Det finns en kupol längst fram, precis bakom cockpit. Man går upp för en liten trappa och hamnar då lite som i en liten, ett litet loft precis ovanför cockpit. Och det är där är en kupol som där man har en 360-graders vy över flygplanet och utöver himlen ovanför. Där finns en liten stol som du kan fälla bakåt så du kan ligga ner. Det är varmt och mysigt där och helt ljudisolerat. Så det är som att komma in i en det är en noise cancelling bubbla liksom, där du susar fram i nästan 1000 km i timmen ovanför jorden och under himlen. Och fruktansvärda vindhastigheter pressas mot den där lilla kupolen. Men den rubbas inte, den ruckas inte, den knakar inte. Den piper och väser och brummar inte. Den bara är. Och du kan ligga där. Hela flygresan om du vill. Och titta upp på stjärnhimlen eller ner på jorden under dig. Eller åtminstone det som du ser under flygplanskroppen. Framförallt, det som jag tycker är finast är att du kan se framåt. Det som piloterna ser det är ju en, det tycker jag är en när man flyger att man faktiskt inte ser framåt det som ju annars är det vi tar för givet liksom i våra när vi reser när vi flyger att, vi, att man ser framåt framåt det gör man ju inte när man flyger så låt säga att vi slår på flygplanstiden flygplanstiden är ju då helt personlig, du kan själv avgöra vad du vill göra med den tiden du kan gå och ställa dig i baren, du kan ta del av någonting i, som ombordbion det finns, i baren finns det som, små soffgrupper och sånt, du kan sitta och samtala det finns plats det, överallt finns det plats Flygplanet är mycket större än vanliga flygplan, du får plats det finns fler än för två toaletter det finns det finns planer faktiskt på att göra som ett stort flygande nöjespalats. Med bassänger och vattenland och sånt. Men det kräver lite mer arbete. Och vi, vi, tycker, vi på Dreamlines tycker också inte riktigt att det är kanske det allra viktigaste. Flyger, flygandet i sig behöver inte um, uppampas på det sättet. Oftast handlar det bara om att man vill vila. För det är ju det som i flygplanstid innebär. Du kan inte använda din mobil. Du kan inte göra saker för att... Du kan inte påverka någonting. Du är ett rö. En dust. Ett maskrosfrö i vinden. En spindel som har kastat ut sin lina och nu flyger fritt. Det är det som är din grej nu. Du flyger. Du är en av de flygande. Det är ju också ett ett mirakel. Faktiskt. Man får ju inte riktigt säga mirakel nu. För det låter så karola. Liksom. Men visst är det det. Någonstans. Ett tekniskt underverk. Vi är väldigt stolta över våra flygmaskiner på Dreamlines. Och om du blir stammis hos oss så behöver du inte betala någonting heller. Vi har några stycken som faktiskt bor ombord på ett par av våra maskiner. De har, de har byggt små, små lägenheter precis under loftet med kupolen. Det är inte stort men det är väl perfekt för den som pendlar mellan till exempel ön som uppfyller alla sina önskningar eller annan, annan plats och låt säga sitt hem i Stockholm. Eller London eller Bryssel. Eller Åkersberga. Eller, eller um, Valdemarsö. Eller um, Ludvika. Eller um, Järpen. Eller um, Duved. Eller um, Skanör. Falsterbo, Trelleborg, Hässleholm. Örebro. Um, Vax, Vaxkam blåfiske och träfalgar. Alltså vi pratar om träfalgar i Sverige. Träfalgar som ligger utanför Foffa. Så då bor de där alltså. Vi har ett par stycken som har byggt små lägenheter. De har ju naturligtvis betalat en en initial summa på 600 kronor. Och sen har de stått för bygget själva rent prismässigt, vi bygger dem men det... och det är en soffa en tv, alltså en säng ett litet kök och sådär, så de bor ju där kan man säga, så de kommer ibland ner och det är lite roligt för ibland kommer de ju ner då för att de vill socialisera lite då kommer de ju ner i morgonrock och tofflor till exempel, för de har ju, antingen är det tidigt på morgonen eller så är det sen kväll eller på eftermiddagen, så de kommer hem från jobbet kanske vill ta sig en, bar, en rink i baren och så och där, där sitter just nu till exempel eh, Teresa, eh, Teresa Fraun. Så Teresa Fraun sitter faktiskt i baren. Hon är en av dem som bor ombord. Hon jobbar eh, inte på... Eh, hon bor på ön som uppfyller alla ens öns- önskningar men extra knäcker i Västerås. Det är därifrån vi flyger nu extra knäckande. Hon jobbar i Västerås. Hon dagpendlar helt enkelt. Och hon väljer att ta flygplanstid. Alltid flygplanstid. Och hon ägnar sig mest åt meditation på flygplanstid. Vi har en underbar, tyst miljö. Och vi kan också skapa ett slags runt varenda stol där man är helt säkrad ljudmässigt. Där man inte hör någonting, vad som händer utanför. Även om grannarna, de i stolen bredvid, skulle sitta och skrika och hojta fotbollsvisor så hör man inte det, om man inte vill det. Och det är ju jättefint. Hon kör alltid flygplanstid. Själva flygresan till ön som uppfyller alla ens önskningar är... Lite som att vara i paradiset. Och då är man ändå på väg till en plats som ju på riktigt är paradiset. Ön som uppfyller alla ens önskningar. Lite kort om hur den där ön fungerar. Du kliver ur flygplanet, du går i land, du möts av strålande solsken och varm asfalt. Dofter som både är främmande och hemtama på samma gång. Det påminner dig om när du för första gången åkte utomlands. När du för första gången klev ut ur ett flygplan eller en båt eller en bil. Och befann dig i ett annat land och kände doften av det nya landet. Så är det. Den känslan som det fick dig att känna. Den här känslan av exotism och utanförskap. Men också spänning och ökad puls. Och äventyrslusta. I de bästa fall. Så känns det. Sen när du går längre in så kommer du till jag ska inte gå för långt in på det här för att det är mest flygresan som det här ska fokusera på men det kan ju vara kul för dig som aldrig varit där när du går längre in så kommer du till en liten stad och den här stan det är där allting händer du kommer att bli kontaktad nästan omedelbart när du kommer dit och det är någon som känner dig du känner inte den men den känner dig och där börjar det där börjar en process en resa som kommer att ta dig ungefär två veckor och när de här två veckorna är klara så har du lyckats med det du drömmer om. Det enda du egentligen har tvingats att göra är att du har tvingats hosta upp de här hundra kronorna för att komma dit. Resten av resan så att säga, är så välbesörd att du. Ja, det är en. Ja, det är, makalöst, är det faktiskt. Att veta om. Det. Jag sitter ju här och bara vet om allt fint. Så passa på att göra resan och passa på då att flyga med Dreamlines för det går inga andra linjer dit. SAS provade ett tag och köra men eh, eftersom Dreamlines då började i samma veva så är det ju kanske inte det var inte så stor idé för dem eftersom de ju måste gå med vinst. De måste sälja biljetter för mellan två och fem tusen kronor för en flygresa. Norwegian har aldrig ens försökt se på. Ryanair och bra flyg har inte ens börjat. Och sen har vi ju andra flygbolag som inte heller har försökt. Det är ju SAS som hade ett något slags test tidigt men som nu alltså inte gör det längre. Men nog om det, du kommer bli kontaktad när du kommer fram. Utan nu har du den här lilla tiden du har ju bestämt dig för att titta på en lång dokumentärfilm om bladguld Ett mycket intressant ämne, jag vet ingenting om bladguld men man kan ju kolla lite dokumentären då, vi slår på och kollar bladguldet kommer från bladblommor som har blad av guld guldbladblommans liv är kort, bara 15 sekunder, den växer upp i marken och exploderar i ett fång av bladguld och sen dör den ohjälpligen och bladguldet vissnar. För att vara där och få fram hitta bladguldet så måste du vara där i exakt rätt sekund. Därför att det tar ungefär en sekund för bladguldet att explodera fram. Och då måste du snabbt riva åt det du vill ha. För att dött bladguld är inte värt någonting. Det blir grått och förlora sitt värde och det grövsta det går inte att förvandla tillbaka ursäkta mig det går inte att förvandla tillbaka bladguld som har blivit grått och fult allt det här säger spiken alltså. sen är det en intervju med Frisia Tricia som är bladgulds jägare och vi följer henne hon går genom en djungel och hon knastrar med fötterna över någon myrstack. hon klättrar hon går vidare hon går fram hon säger var, var är bladguldet säger hon var är bladguld Theresia Freecia. var är det säger hon men hon säger det liksom inte till kameran eller till producenten utan hon frågar liksom djungeln. var är den och djungeln svarar liksom inte. Men, men sen är det ett klipp, ett plötsligt klipp till att hon står och, och raffsar åt sig guld från en blomma. Då. Ja, hon, hon är en, en drivande en driven personlighet, Freesia. Vi får följa henne ett tag. Sen får vi komma till en fabrik som förfinar och köper loss bladguld och förfinar det och gör stora attacker av det. Och på den vägen är det, så att säga. Man har ja, sen, sen tappade du intresset av den här filmen. Delvis på grund av att jag höll på att somna bara av att berätta den. På riktigt, alltså jag höll på att somna här på riktigt. Jag sitter ändå i ett helt upplyst rum, och jag höll ändå på att somna. Det är en gåtfull tanke när man plötsligt vaknar till och bara hör sin egen röst prata. Det har hänt några gånger under poddens historia att jag faktiskt på riktigt somnar. Men det är väl som det ska. Jag tänker att det är väl min egen medicin. Man faller för sin egen medicin så att säga. Men du har stängt av dokumentären nu för du tyckte det var lite otäckt där ett tag. Du visste inte riktigt vad du skulle tro. Och under en liten kort period så smög det fram fiender. Eh, och de vill ju ha bladgullet För sig själv. Eh, och Tricia Frisia vill inte dela med sig. Absolut inte på några villkor dela med sig. Hon, eh, hon avskyr skurkar. Det är hennes eget bladguld. Och där lämnar vi henne och du stängde av den. För du tyckte som sagt att det var lite otäckt. För att du gillar inte skurkar och du känner dig lite nervös du vill slappna av så du går en sväng i planet och du kommer till längst bak i akter- aktern på flygplanet och där står det en polis som har ett klistermärke på ena ögat ett klistermärke som föreställer en polis som har ett klistermärke på ena ögat föreställer en polis som har ett klistermärke på ena ögat ja så håller det på och det tar liksom aldrig riktigt slut. Det bara pågår och pågår och pågår. Polis på polis på polis på polis. Ehm bredvid polisen så står en, en alltså det är en bild bara. Breve polisen så står det en liten gris som gör sån här man tar en kettlebell och lyfter upp den mot ryggen. Alltså en slags dragövning. Det gör den för att få fina trickor. en ehm, fin an för att sälja det sen. Det finns ju någon sekvens i eh, Guide i Galaxen. Någon av de här böckerna. Där en ko kommer ut. Restaurangen i slutet av Universum heter den. Där en ko kommer ut och frågar Arthur Dent vilken eh, del av, av kossan eh, de vill äta. Och de eh, säger ja, vad är, vad är det här? Jag, jag rekommenderar min bog säger, säger eh, tjuren. Eller kossan eller vad det är. Jag rekommenderar bogen. Den är mycket mör. Okej, okay, vi tar bogen och säger du Dent. Och då säger kossan eller tjuren. Jaha, vad bra. Ursäkta mig. Så ska jag bara gå iväg och skjuta mig. Sen har man en smäll. Och sen kommer det in jättegod mat. Då. Så jag har ju varit lite rädda för det. Att det ska bli så. Men ni tänker också att... Eh, eh, att det blir jätte... Ja. Så... Nu, är det, nu har du kommit eh, faktiskt kommit ner till slutet av resan. Eh, ett flygplan kretsar runt ön lite grann. Och sen går ni hastigt inför landning. Och landningen är inte heller så där skumpig som i andra gängs eh, eh, resor, flygresor. Utan det är en väldigt lugn och stillsam flygning. Du sjunker ner och ner. Det känns återigen som att du är på väg in i någon slags metafysisk upplevelse. En resa in i dig själv snarare än att snubbla ner från skyn i tusen km i timmen. Och bromsa in till noll. Det är verkligen en, en, en märklig situation. Och på den vägen är det. Och du har vad du har. Det är som det är. Och nu sover du säkert.